0: Herzlich willkommen zur Münchner Runde. Was für ein Jahr, ein Jahr voller Sorgen. Erste Rekordinflation und die Rezession und jetzt auch noch die Haushaltskrise. Wie kommen wir also doch 2024? Wie kommen wir raus aus dieser Krise? und Wie können wir Jobs und Einkommen absichern? All das besprechen wir hier in der Münchner Runde. Und zwar mit diesen Gästen. Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag. Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK. Jamila Schäfer, Landesgruppenchefin der Bayerischen Grünen im Bundestag. Und Manfred Gössel, Hauptgeschäftsführer der IHK München und Oberbayern. Ja, wir reden viel über Zukunftsängste und wir haben einfach mal in München rumgefragt, was macht Ihnen im Moment denn große Sorgen?
1: Man schaut schon jetzt inzwischen auf den Euro inzwischen, was man ausgibt, ob es jetzt sein muss oder nicht.
0: Bei Lebensmitteln merkst du's. Der Lebensmittel sagt man ganz klar, war mal anders. Ich habe äh, eigentlich bisher jeden Monat gegen Ende hin schon richtig das auf, auf Geld schauen müssen.
1: Energiekosten doch, das spüren wir schon. Und was wir schon auch spüren, ist natürlich so, der Gang zum Briefkasten ist ein anderer. So die Angst, wann kommt die Nachzahlung und was passiert, die ist seit dem letzten Jahr schon da.
2: Die Gesellschaft ist sehr gespalten und das ist eigentlich das, das was mir schon auch Sorge
0: macht. Frau Bentele. Jetzt haben wir gehört, viele müssen den Gürtel enger schnallen. Was wird das eigentlich für ein Weihnachten? Eins, das sich viele gar nicht mehr leisten können. Weihnachtsshopping ist das im Grunde eigentlich Luxus geworden?
3: Ja, also ich meine, die meisten Menschen, die wirklich wenig Geld haben, die haben ehrlich gesagt schon andere Probleme als Weihnachtsshopping, die haben vor allem zum Beispiel Probleme, wenn sie eben wissen, dass die Nachzahlung kommt für die Energie, für Heizkosten, das ist ein Riesenthema für viele meiner Mitglieder im VdK, das Thema natürlich Lebensmittel, die immer noch teuer sind, auch wenn die Inflation jetzt nicht mehr ganz so hoch ist, wissen wir alle, dass die Lebensmittel immer noch intensiv im Preis gestiegen sind und teuer geblieben sind und das sind einfach Dinge, in denen man auch überhaupt nicht sparen kann und klar, auch bei den Weihnachtseinkäufen, bei Weihnachtsgeschenken müssen schon viele Menschen extrem sparen, aber ich glaube in der Tat, dass das größte Problem für Menschen mit wirklich wenig Geld der Alltag ist. Die Lebensmittel, die Energie, die hohen Mieten, die in vielen Regionen Bayerns eben in den letzten Jahren einfach nur gestiegen sind, die den Weg nicht runter, sondern hoch kennen. Das sind eigentlich die waren Probleme der Menschen und wir sehen es ja auch, dass an den Tafeln die Schlangen immer länger werden, dass immer mehr Menschen Probleme haben, wirklich auch im Alltag klarzukommen mit den normalen täglichen Ausgaben, wenn sie den Einkaufswagen voll machen und sehen, was das kostet, das sind wirklich die Riesenthemen. Mhm.
0: Genau, Sie sagen es, die Alltagsthemen sind die großen Themen, auch die, die einen Vollzeitjob haben, müssen sich kräftig strecken und da haben wir ein Beispiel aus der doch für viele sehr teuren Stadt München.
4: Dorin Borchert ist alleinerziehend. Die Fuhrparkverwalterin lebt mit ihren zwei Kindern in München-Oberföhring. Um jeden Monat über die Runden zu kommen, muss sie ihre Kosten fest im Blick halten.
1: Also der Milchreis kommt jetzt 79 Cent, die Milch Milchchen Euro. Da habe ich jetzt nur einen halben Liter gebraucht, also 1,50 plus das Obst.
4: Ich würde sagen vielleicht 3 Euro. Ihren Kindern würde sie gerne öfter mal ihr Lieblingsessen kochen, doch das ist nur selten drin.
1: Mein Sohn isst zum Beispiel gerne Kalbschnitzel. aber die sind so teuer, die gibt es ganz selten. Das hole ich mal, wenn es im Angebot ist. Das ist eher nicht drin. Also Kalb ist einfach so teures Fleisch. Elias, Emma, kommt ihr dann essen?
4: Die Familie lebt auf 75 Quadratmetern. Neben einem Wohnzimmer mit Küchenzeile gibt es noch zwei Zimmer für die Kinder. Doreen Beuchert ist es besonders wichtig, dass Elias und Emma ihren eigenen Bereich haben. Dafür muss sie auf ein Schlafzimmer verzichten.
1: Das ist meine Privatsphäre, wobei auch die manchmal noch mit Kindern belegt ist. Aufgrund des Alters kommen die dann auch mal oder wenn einer krank ist oder am Wochenende.
4: Eine größere Wohnung kann sie sich nicht leisten. Aktuell zahlt sie schon rund 1300 Euro Miete. Dafür geht fast die Hälfte ihres Einkommens drauf. Nach Abzug aller Fixkosten bleiben monatlich nur knapp 1.000 Euro zum Leben übrig.
1: Ich rechne ungefähr 200 Euro pro Woche, die dürfen wir ausgeben. Und die anderen 200 Euro versuche ich irgendwie zu sparen für Kleidung und was halt so anfällt.
4: Vieles, was für andere Familien selbstverständlich ist, können sie sich nicht leisten.
1: Zum Italiener mal eine richtige Pizza holen und nicht nur so eine Tiefkühlpizza das ist gar nicht drin. Also Das leisten wir uns nicht. Restaurantbesuche geht geht nicht. Das ist auch zu
4: teuer geworden. Für die Zukunft wünscht Doreen Borchert sich mehr Unterstützung für Familien und speziell für Alleinerziehende. Dann wäre etwas mehr übrig und sie könnten auch mal wieder essen gehen.
0: Frau Schäfer, Pizza nur aus dem Supermarkt. Das Lieblingsessen für die Kinder geht eh nur ganz selten. Sie sitzen in der Regierung, wie kann es sein, so eine alleinerziehende Frau, dass es ihr so geht?
5: Ja, wir sehen einfach, dass wir große soziale Ungleichheiten in der Gesellschaft haben und wir arbeiten natürlich da auch daran, das zu beseitigen. Das sind aber sehr große strukturelle Probleme und das kann man nicht einfach mal so ändern. Aber ähm, wir haben natürlich ähm, viele Maßnahmen auch auf den Weg gebracht, mit der Strom- und Gaspreisbremse zum Beispiel, ähm, mit der Inflationsbremse, die wir auch äh, letztes Jahr auf den Weg gebracht haben. Wir haben viel getan, um gerade in diesen Krisen auch ähm, die Preisstabilität wiederherzustellen. Und ähm, natürlich äh, reicht das aber noch nicht aus. Also gerade beim Thema da Wohnen ja vorne nicht ja, sehen wir natürlich, Familie. die Mieten müssen äh, sinken. Wir müssen jetzt endlich auch ähm, beim Thema Mietrecht äh, noch mal vorankommen. Da haben wir viele gute Vereinbarungen auch im Koalitionsvertrag. Und ich hoffe, dass wir die auch zügig jetzt zur Umsetzung bringen können. Mhm.
0: Herr Doberndt, jetzt ist es ja eine Familie hier in Bayern, Sie regieren mit Ihrer Partei in Bayern. Warum geht es dieser Familie so, was läuft da insgesamt schief? Na ja gut, wir wissen ja,
2: dass bei Alleinerziehenden die Situation oft sehr, sehr schwierig ist. Deswegen haben wir uns immer dafür stark gemacht, dass Alleinerziehende im Steuerrecht besser gestellt werden, dass der Freibetrag entsprechend auch erhöht ist. Da muss auch noch mehr geschehen. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Gruppe ist, der man über gar kein, anderen, über kein, gar kein anderes Thema helfen kann, als dass man sie bei der Steuer entlastet und auf diese besondere Situation, dass die Alleinerziehenden doppelt Verantwortung tragen in einer Familie. Dann entsprechend darauf Rücksicht nimmt. Was aber erkennbar ist, auch genau bei der Schilderung dieser Familie, aber auch im vorigen Beitrag, das sind die Ängste, die verbunden sind mit dem, was kommt in der Zukunft. Also selbst wenn man sich in der aktuellen Situation zurechtfindet, wenn man darauf schaut, dass man keine unnötigen Ausgaben macht, wenn man sein Geld zusammenhält sozusagen, hat man Angst davor, was passiert im nächsten Monat, was passiert im nächsten Jahr, was kommt an zusätzlichen Belastungen dazu. Es ist eine Unsicherheit in diesem Land eingetreten, die sehr stark damit zu tun hat, dass die Politik im Bund keine Orientierung mehr gibt, sondern eher für viele auch Bedrohung ist. Das Heizgesetz ist da nur ein Synonym dafür, aber das ist eingehen. das, was sehr stark zurzeit auch in Deutschland spürbar ist.
0: Kommen wir noch drauf. Herr Gössel, der Armutsforscher Christoph Butterwege sagt, Armut dringt zunehmend in die Mitte der Gesellschaft vor. Gab es sowas schon mal in dieser Dimension seit dem Zweiten Weltkrieg?
6: Nach dem Zweiten Weltkrieg, ja. Und dann hat man sich aber auch über Jahre und Jahrzehnte herausgearbeitet. Das muss man schon wissen. Alleinerziehende auch in den 50er Jahren, die hatten nicht viel Spielraum. Die konnten auch nicht zum Essen gehen. Das ist schon wichtig. Was wir jetzt allerdings erleben, ist, durch die Inflation wurde den Leuten das Geld genommen. Man muss sich vorstellen, seit dem Jahr 2020, also in den letzten drei Jahren, haben wir hier eine Verbrauchs Preissteigerung von 18 Prozent aufsummiert. Also, wenn wir es aufrunden, ein Fünftel des Nettogehalts war weg, dadurch, dass einfach nur die Preise gestiegen sind und die Realeinkommen sind nicht so schnell nachgekommen. Hätten das da die Arbeitgeber mehr zahlen sollen? Das beginnt allerdings jetzt. Ja, die Einkommen werden festgelegt von den Tarifvertragsparteien und ich darf noch mal daran erinnern, wir hatten mit der Pandemie den schlimmsten Einbruch überhaupt nach dem Zweiten Weltkrieg, den wir erlebt haben. Und dann kam auch schon der Krieg und der hat die Preise noch mal gepusht. Und es ging uns ja darum, überhaupt über den Winter zu kommen, wenn ich das zusammenfassen darf. Was jetzt passiert übrigens gute Maßnahme von der Bundesregierung ist, dass der Grundfreibetrag erhöht wird. Das ist also der Betrag, den man äh, frei hat, den man nicht versteuern muss. Der wird deutlich erhöht, auch der Kinderfreibetrag. Von daher profitiert jetzt auch die Dame und den Fall, den wir jetzt gesehen mhm. haben. Was aber wichtig ist Reicht das aus? Es reicht noch nicht aus, die sozialen also so Absicherungen sind noch zu Grundlage hoch.
2: Dafür, ja. Die Regierung muss das natürlich genau. machen, richtigerweise. Mhm. Also
3: ausreichend tut es sicherlich nicht. Ich meine, wir sehen zum Beispiel jetzt, die bayerische Staatsregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag, den sie mit den Freien Wählern, CSU und Freie Wähler geschlossen haben, als äh, Maßnahme zur Unterstützung von armen Menschen die Stärkung der Tafeln und die bessere Finanzierung äh, der Tafeln ist jetzt für mich nicht eine Maßnahme, die hier wirklich flächendeckend und strukturell hilft, sondern die eben eher im Pflaster klebt. Das sehen wir halt eben auch, dass politische Maßnahmen wirklich strukturell wirksam sein müssen. Und da hilft zum Beispiel eben gegen Armut tatsächlich Geld. Man mag es gar nicht glauben, wie zum Beispiel ein höherer Mindestlohn. Das ist für mich immer noch ein ganz wesentlicher Punkt. Es gibt natürlich die Mindestlohnkommission, ist mir klar. Aber gerade, äh, Herr Gössel, Sie haben es jetzt gerade noch mal beschrieben, wie die Inflation sich entwickelt hat. Da wäre jetzt eben wirklich auch ganz dringend erforderlich, dass die Löhne steigen, weil wir in Deutschland eben leider die Situation haben, und das ist auch hier im schönen Bundesland Bayern so, dass wir eben ganz viele Menschen haben, die zu niedrigen Löhnen arbeiten und für die dann das Geld einfach ganz schnell am Ende des Monats alle ist und die zum Beispiel auch Sozialleistungen brauchen, um aufzustocken. Also die Menschen, die arbeiten gehen, die aber einfach sagen, mit den teuren Mieten, den teuren Lebensmitteln reicht mir das Geld gar nicht und ich brauche jetzt eben finanzielle Möglichkeiten wie das Wohngeld, wo dann wiederum die Anträge sehr lange dauern, bis sie bearbeitet sind in manchen Regionen, auch wie hier in München und in anderen mhm. Orts auch. Das ist natürlich schon ein Riesenproblem für viele Menschen.
0: Ein Riesenproblem, Frau Schäfer, ist jetzt im Moment auch die Haushaltssperre und äh, da geht es um den Klima- und Transformationsfonds und die Umschichtung von Corona-Geldern. Das Verfassungsgericht hat gesagt, äh, das geht nicht, das darf man nicht machen, das ist verfassungswidrig, 60 Milliarden fehlen jetzt. Und da fragt man sich schon, hat eigentlich die Regierung des sehenden Auges in Kauf genommen, dieses Risiko, warum ist man da in dieses Schlamassel so hineingegangen, äh, war das nicht absehbar, dass man da gegen die Wand des Bundesverfassungsgerichts fährt?
5: Ja, es gab unterschiedliche juristische Einschätzungen dazu. Ich meine, wenn jetzt irgendwie alle juristischen Einschätzungen dazu negativ gewesen wären, dann hätte man das sicherlich auch so nicht gemacht. Ähm, es gab aber natürlich am Ende die ähm, ähm, klare Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, dass man es so nicht machen darf. Das ähm, müssen wir auch umsetzen und es ist auch... Ähm, klar, dass es das jetzt auch ein Moment ist, sich ehrlich zu machen in der Haushaltsführung übrigens auch nicht nur für die Bundesregierung, sondern auch für alle Bundesländer, weil das Urteil bezieht sich sozusagen im Kern einmal auf eine Buchungssystematik, die nur die Ampel gemacht hat. Das stimmt aber auch auf eine Buchungssystematik sozusagen mit überjährigen Kreditaufnahmen, die zum Beispiel auch die Merkel-geführte Bundesregierung vorher gemacht hat bei dem Sondervermögen zum Ahrtal, aber eben auch viele Landesregierungen. Und deswegen, glaube ich, ist es allgemein ein Auftrag, Jenseits von Parteipolitik, sich jetzt ehrlich zu machen, wie wir eigentlich die massiven Investitionsaufgaben, die wir haben, nicht nur angesichts der sozialen Krise, die wir hier gerade schon besprochen haben, sondern auch angesichts vieler internationaler Herausforderungen, die wir haben mit Klimakrise, Krieg etc., hm. aufzuwenden. Und ähm, deswegen glaube ich, dass die ehrlichste Antwort wäre, die Schuldenbremse zu reformieren, sodass sie keine Investitionen. Okay, da kommen wir noch
0: zur Schuldenbremse. Jetzt erstmal zur Analyse. Herr Dobins, Sie haben jetzt ganz tief durchgeatmet, als die Antwort gerade kam. Äh, warum? Naja,
2: hier wird wieder die typische Verschleierungstaktik gemacht, die wir jetzt die letzten Tage immer wieder gehört haben. Also, es sei ja gar nicht so ein Riesenproblem. Da hätte es doch auch juristische Auffassungen gegeben. Und übrigens hätte doch eine Vorgängerregierung auch schon. Das ist natürlich alles nicht die Wahrheit. Wenn Sie was schon ist denn überehrlich, über machen reden, dann bleiben Sie doch jetzt mal bei der Wahrheit und sagen, das, was hier geblieben. versucht wurde. Wo habe ich das Falsche das, gesagt? Sagen versucht, Sie es mir. Das, was hier versucht wurde, ist, die Ampel wollte die Schuldenbremse betrügen. Und das war offensiv genauso Aber geplant. Aus einem einzigen Grund. Sie haben nach der Einführung der zusammen 11 aufgenommen, Sie saßen zusammen und haben festgestellt, Sie wollen die SPD Sozialgeschichten machen, dann wollen Sie die Grünen Klimageschichten machen, dann durfte aber mit der FDP keine Steuererhöhung stattfinden. Es geht um Transformationsvorhaben, Vorhaben, die und auch für Bayern wichtig sind. dann ist Folgendes passiert, Sie hatten kein Geld dafür. Und dann kam man auf einen Irrentrick und hat gesagt, wir machen in der Vergangenheit eine ganze Menge Schulden, stellen uns einen Riesensack voll Schulden in den Keller und geben die in den nächsten Jahren aus und erzählen den Leuten, und da wird es verwerflich, und erzählen den Leuten aber, wir würden zukünftig die Schuldenbremse einhalten. Haben Sie das da eigentlich rechtzeitig davor gewarnt
0: als Union? gesagt, da hatten, klagen wir dagegen, wenn Sie das
2: Wir machen. haben von Anfang an dagegen davor gewarnt und von Anfang an eine Klage angekündigt. Aber nicht nur wir, es waren sich fast die gesamte juristische Fachwelt einig, dass genau das ein Betrug an der Schuldenbremse ist. Und das war, leider muss man das sagen, von Ihnen absichtlich, vorsätzlich genau so angelegt und deswegen sind alle Rausredereien da glaube ich nicht hilfreich. Ich ehrlicher wäre wär es mal zu sagen, natürlich ehrlicher wäre es mal zu sagen, es wir bedauern das sich dafür zu entschuldigen, dass man diesen Weg gegangen wäre und dann zu erklären, wie man es hinkriegt, im nächsten Jahr die Schuldenbremse wieder einzuhalten. Aber nicht mal das bekommt man hin. Jetzt streitet man sich wieder innerhalb dieser Arroganzampel über die Frage, wie stellt man einen Haushalt 2024 aus. Ich habe Verständnis dafür, dass die Leute... Unsicher werden, dass die Leute das Gefühl haben, die Ampelregierung hat die Führung verloren, dass die Leute das Gefühl haben, hier kann man sich auf nichts mehr einigen. Das schafft übrigens enorme Unsicherheit in der Bevölkerung. Das führt dann auch zu Ergebnis von Umfragen, wie wir sie heute kennen. Frau Schäfer, ich würde sagen, entweder die Ampel stellt jetzt einen Haushalt auf, der rechtssicher ist. Wir werden ansonsten da wieder dagegen klagen. Wenn Sie immer von ehrlich machen reden, dann sagen Sie, wo Sie das Geld einsparen wollen. Es geht um 17 Milliarden Euro. Ich höre von Ihrer Partei nichts von einsparen. Sie wollen Steuer erhöhen, Sie wollen Schuldenbremse aussetzen, mehr Schulden machen. Wie wäre es mal mit einsparen? Und dann kann man sich vielleicht auch wieder Zustimmung zurückerarbeiten. Aber so sind die Menschen nur noch verärgert.
5: Also ich will da gerne noch mal drauf eingehen. Ich nehme die Kritik absolut an, dass dieser... Buchungsweg, äh, den wir gemacht haben mit den 60 Milliarden im KTR, falsch war. Weg ist Und schon wieder harmlos.
0: Sie
2: haben einfach versucht, einen Trick zu machen. Sie wollten betrügen. Das war die Idee.
5: <lacht> Ich finde, ich finde, ehrlich gesagt, auch unangemessen, in dieser Art und Weise hier miteinander darüber zu sprechen. Weil es gab auch Punkte in dem Urteil, die betreffen Buchungssystematiken, die auch Sie gemacht haben. Und warum können wir uns nicht, wenn ich ich verstehe Ihre Kritik an diesen 60 Milliarden, die nehme ich an. Ja, Das war ein Fehler und das gestehe ich auch gerne ein. Im Sinne von einer positiven Fehlerkultur ist das absolut notwendig. Aber lassen Sie uns doch bitte mal darüber reden, wie wir gemeinsam diese Investitionsaufgaben, die wir alle haben, und sie werden auch irgendwann mal wieder wahrscheinlich an irgendeiner Bundesregierung beteiligt sein, und dann werden sie das gleich, die gleichen Fragen beantworten müssen, nämlich, wie kriegen wir es hin, diese massiven Investitionsaufgaben, die wir haben, wenn wir uns angucken, es gibt einen ja Subventionswettbewerb von den USA und China, und wir können nicht in Schönheit sterben und einfach sagen, wir machen da nicht mit, sondern wir müssen Antworten darauf geben. Und da reicht es nicht, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen beim Bürgergeld kürzen. Das sind kleine Milliardenbeträge, die man übrigens bei einer verfassungsrechtlich uns aufgegebenen Aufgabe kürzt, nämlich das Existenzsichernd auszugestalten, wo Sie übrigens auch mit zugestimmt haben. Das ist also nicht der Weg, das über Sozialleistungskürzungen zu finanzieren, weil die allermeisten auch rechtlich gesichert sind. Sondern, ich kann Ihnen sagen, wo wir einsparen würden neben der Reform der Schuldenbremse, die ich eben gerade schon angesprochen habe. Das ist doch nicht ich, dass, dass wir bei Sie mehr Schulden
2: machen. Das ist doch ja, kein Einsparen. Entschuldigung, deswegen deswegen Sie wollen ja mehr wo Schulden wo machen. Wo wir noch einsparen, sagen, einsparen würden. Ist einsparen. wenn Sie mich das
5: einfach ausreden, dann sage ich Ihnen noch, wo wir einsparen würden. Vielleicht bei klimaschädlichen Subventionen. Die da würden Sie zum Beispiel auch gerne sagen, einsparen. Sagen Sie doch, was Sie
2: damit meinen. Tun Sie es nicht verschleiern. Okay. Sagen Sie, was Sie meinen.
5: Diesel, Dienstwagenprivileg, Kerosinsteuer. Also
2: Dienstwegen abschaffen, Diesel verteuern. Das ist Ihr Wunsch. Okay, da kommen wir bestimmt noch drauf,
3: Frau Bente. Ich glaube, Herr ich auch total dringend. Weil Verunsicherung, also Herr Dobrindt, Sie wollen die Leute nicht verunsichern, finde ich ganz wunderbar, aber dann brauchen wir jetzt eben tatsächlich auch Lösungen. Und ich meine, die Befindlichkeiten haben wir überall. In manchen Bundesländern wird gerade in Chipfabriken investiert, da soll es auch Unterstützung für geben. Also auch die unionsgeführten Bundesländer haben ja ein gewisses Interesse daran, dass nicht alle Investitionen jetzt eingestellt werden.
1: Stimmt.
3: Wir haben ein Interesse daran, dass es im sozialen Bereich eben keine Einsparungen bei den ärmsten Menschen gibt und eben auch zum Beispiel keine Einsparmaßnahmen bei den Themen, die für viele Menschen wichtig sind, wie eben zum Beispiel in der Rentenkasse. Auch da ist es ganz schwierig, jetzt zu sagen, wie es einige schon vorgeschlagen haben, da könnte man in Bundeszuschüssen was machen, ähm, wäre jetzt auch ein abendfüllendes Thema, aber da geht es ja auch um ganz viele gesellschaftlich relevante Leistungen, die da finanziert werden, genau wie beim Bürgergeld, Herr Nietzsche, da kommen wir ja noch zu, wo es eben wirklich darum geht, Menschen eine Existenz zu sichern. Was ich jetzt wirklich zielführend fände, wäre mal zu überlegen, wenn man wirklich eine Schuldenbremse, Lockert. Und das würde ja durchaus gehen, wenn man vergleicht zu anderen Ländern, ist Deutschland jetzt nicht ein Land, das übermäßig hohe Schulden aufbaut, im Gegensatz zu den USA oder anderen, dass man dann eben wirklich den Leuten jetzt sagt, wo es hingeht, wo investiert wird. Und ich finde, auch da wäre wirklich zielführender, wenn wir nicht permanent die Wirtschaft gegen das Soziale ausspielen und sagen, unterstützt die Wirtschaft und spart am Sozialen. Das bringt uns tatsächlich okay, gerade da nicht müssen weit. wir
0: jetzt Herrn Gössel glaube ich, jetzt schon mit reinnehmen. <lacht> äh, sollte der Staat mehr investieren, notfalls auf Pump?
6: Der Staat sollte mehr, er muss mehr investieren, weil wir einfach einen Stau haben an Investitionen. Das ist nicht nur die Bahn. Wir haben vorhin in den Nachrichten wieder gesehen, es ist der Streik, aber es also funktioniert nicht mehr. Aufweichen. Na, Es gibt da andere Möglichkeiten. Was natürlich schon wichtig ist, dass die die, die tragenden Parteien, die staatspolitische Verantwortung haben, versuchen. Eine Lösung zu finden. Denn auch wenn die Bundesregierung mal wieder eine andere Farbenkombination trägt, muss es ja bei diesen Investitionen, zum Beispiel in die Infrastruktur, eine große Linie geben. Genau. Aber bevor man sich jetzt darüber unterhält, ob man die Schuldenbremse beiseite schafft, was wir übrigens für nicht gut finden, wir sollten uns ja konzentrieren auf meinst. die Investitionen. Ist es ja jetzt angesagt, ins reale Leben mal zu kommen. Überall sind die Wünsche größer, als die Möglichkeiten. Und was jetzt gerade stattfindet, das könnte das Heilsame an dem Urteil sein, ist ja, dass sich die drei Parteien jetzt zusammensetzen, die andere und Regierung, und mal durchgeht, was ist wichtiger als anderes. Wenn man sagt, alles ist wichtig, gleich, das gibt es nie. Das gibt es auch im richtigen Leben nicht der Menschen da draußen. Jetzt kann man durchgehen, und da muss man dann schon die Frage stellen, also ob, ob Magdeburg das. 10 Milliarden es rechtfertigt, wirklich. Äh, Infineon investiert auch, und zwar in Dresden, mhm. dort, wo schon ein Ökosystem ist für Mikrochips. In Magdeburg ist keines amerikanisches Unternehmen, das da Produkte produzieren will für den Export. Kann man kritisch hinterfragen. Was aus unserer Sicht wichtig ist für die bayerische Wirtschaft, für die ganze Breite der Wirtschaft, ist das Thema Strompreise. Das betrifft jeden. Das betrifft die Soloselbstständige, genauso wie den kleinen Handwerksbetrieb. und das produzierende Gewerbe. Und das steht jetzt auch zur Debatte. Und da muss ich Herrn Dobrindt wieder recht geben. Das schürt jetzt massiv Verunsicherung. Und die Firmen treten sofort auf die Investitionsbremse. Das heißt, was jetzt da passiert ist, das führt uns noch mehr in die Wachstumsfalle. Und Sie werden sehen, dass wir auch im nächsten Jahr kein Wachstum haben werden. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage vorher, so wie die Situation jetzt ist, die neuesten Zahlen, wie sie reinkommen, wir werden auch im nächsten Jahr stagnieren. Und da schlägt wieder negativ auf die Steuereinnahmen. Vielleicht Vielleicht, die,
0: Schlamassel, die, 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 die diese Schlamassel, in das ja die Regierung jetzt geschlittert ist, weil es etwas gegen den Klimawandel tun will. Und es ist ja die Frage, wir reden über Schuldenbremse, können wir jetzt, um das abzufedern, was als Folgekosten dann auf uns zuläuft, jetzt in eine Verschuldung gehen oder ist das nicht klug? Jetzt
2: müssen wir einmal, einmal schnell auf die Zahlen schauen. Der Bundeshaushalt hat jetzt fast 500 Milliarden Euro. Und der Bundesfinanzminister sagt, wir müssen 17 Milliarden Euro einsparen. Das sind also... 3,5 Prozent des Haushalts. Und anstatt zu überlegen, wie kann man das einsparen, sagt man, das könnte man überhaupt nicht in den Griff kriegen. Wir müssen neue Schulden machen, Schuldenbremse aussetzen, am besten dauerhaft mit, das heißt dann irgendwie reformieren, heißt natürlich dauerhaft aussetzen. Und dazu muss man einfach mal feststellen, eine Regierung, die bei 500 Milliarden Euro Haushaltsvolumen ein absoluter Rekordhaushalt nicht mehr in der Lage ist, 3,5% einzusparen, die hat schlichtweg keine Gemeinschaft. Ja, ja, Und was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Folgendes ist passiert. 2021 haben wir Zinszahlungen im Bundeshaushalt von 4 Milliarden. 2022 haben wir Zinszahlungen von 16 Milliarden. 2023 zahlen wir inzwischen 40 Milliarden Euro an Zinsen. Die Verschuldungspolitik der letzten Jahre hat uns einen riesen Zins, eine riesen Zinsbelastung gebracht. Da sieht doch jeder, die Investitionen der Zukunft werden durch die hohen Zinszahlungen kaputt gemacht. Und deswegen zu sagen, jetzt machen wir noch mehr Schulden, damit man noch mehr Zinsen zahlt, das schränkt noch weiter ein. Das heißt, keine Schulden für die Investitionen. Es muss aus diesem Haushalt herausgeleistet werden. Der Finanzminister
0: hat heute bei BR24 gesagt: Wir haben genug Geld, wir müssen es bloß eben anders verteilen. Und 60%, über 60 Prozent der Bürger wollen an der Schuldenbremse festhalten und können sich eher höhere Steuern nicht vorstellen. Das können sich nämlich nur 11 Prozent. Sie wollen aber höhere Steuern.
5: Genau. also Erstmal ist es so, dass wir ja auch Kürzungsvorschläge gemacht haben. Also beispielsweise beim Abbau klimaschädlicher Subventionen sind ungefähr 65 Milliarden Euro, schätzt das Umweltbundesamt. Das könnte man jetzt nicht einmal so alles abschaffen, aber sozusagen da gibt es noch viel Einsparpotenziale, die wir uns natürlich auch gerade angucken bei diesen äh, Beratungen. Deswegen stimme ich ja auch absolut zu, dass man nicht jetzt einfach nur ähm, über mehr Kreditaufnahmen ähm, diese ähm, Lücke schließen kann, sondern natürlich auch durch Repri Priorisierungen. Das ist absolut wichtig. Ähm, und da muss, glaube ich, auch jeder seinen Beitrag leisten. Ich wäre nur dagegen, das ähm, beim Bereich sozialer Zusammenhalt ähm, als erstes anzugucken und dabei den Ärmsten der Armen anzusetzen. Wie wäre
2: es mit, mit dem Heizungsgesetz? Total unsinnig, hilft dem Klima nicht, bedroht die Leute, kostet Milliarden dem Staat und den Menschen. Thomas, weg! Dann haben wir einen erheblichen Beitrag. Das habe ich mir schon gedacht,
5: dass Sie das jetzt wieder vorschlagen aber wollen. Wir wollen gut. aber das Klima schützen und wir wollen jetzt auch...
2: Aber Sie schützen nicht das Klima? Doch, Sie wir schützen die auch das Klima
5: damit. Nee, das ist auch eine Rhetorik, die ich wirklich schwierig finde. Sie sagen Sie immer, recht. dass das, was wir machen, alles schlimm ist, aber sagen nicht, wie Sie, Sie, Sie es eigentlich doch, machen wollen. Das Ihnen, finde ich, ich
2: schade. weil irgendwann brauchen wir Lehrer, natürlich auch mal wieder
5: ganz konstruktive Vorschläge von Ihnen. Und zum anderen ist es natürlich so, dass wir die wirtschaftspolitischen Investitionen jetzt aber nicht zurückdrehen können, weil wir natürlich sehen, wir brauchen vor allem Wasserstoff, Halbleiter, Chipindustrie, das brauchen wir auch alles in Europa und deswegen natürlich müssen wir alles uns auch auch nochmal genau angucken, aber ich würde sehr davor warnen, da jetzt den Kahlschlag anzusetzen und diese Herausforderung haben wir einfach und ich glaube, dass es sich auch lohnt, darüber nachzudenken, Teile dieser Investitionen zum Beispiel in Infrastruktur auch mit Krediten zu machen, weil wir langfristig dadurch mehr Steuereinnahmen und mehr Wirtschaft Wohlstand haben werden, als wenn wir diese Investition nicht tätigen.
0: So, Frau Bentele, Sie wollten sich äußern. Ja,
5: ich muss mich zu dem Heizungsgesetz
3: vielleicht einmal kurz äußern. Ich glaube, auch da ist jetzt vielleicht nicht der richtige Moment, um den Leuten noch mal mehr zu sagen, was sie für eine Bedrohung haben. Die weil haben Sie aber. Ja, immerhin ist es so, dass in dem Heizungsgesetz ganz, ganz lange und gute Fristen drin sind. Ich bin jetzt hier nicht Verteidigerin des Heizungsgesetzes, aber ich finde eher spannend, dass wir vielleicht das mal ein bisschen sachlicher anschauen und gucken, wer braucht zum Beispiel, um Heizungen zu modernisieren, umzubauen, neue Heizungen einzubauen, welche Förderung. Und das zum Beispiel ist ein wirklich sinnvoller und zielführender Ansatz, dass Menschen, die wirklich wenig Geld haben, natürlich eine deutlich höhere Förderung kriegen als Menschen, die sich eben die Heizung eher und leichter leisten können. Das zum Beispiel ist wirklich zielgenauere Unterstützung, die für einen Sozialstaat eben in meinen Augen ganz, ganz wichtig ist. Und die in den nächsten Jahren eben kommen sollte. Und das haben wir auch wirklich in den letzten Monaten mühsam den Leuten erklärt jetzt, dass eben nicht, wie Sie sagen, die Bedrohung jetzt kommt und im Januar alle Heizungen rausfliegen, die alt sind, sondern dass es dafür Übergangsfristen und Fördermöglichkeiten gibt. Und jetzt zum Beispiel Förderzusagen, zurückzuziehen, für die Menschen, die wirklich sagen, ich habe eine alte Heizung und die muss raus. Und ich habe nicht so viel Geld als Hausbesitzer. Wir haben sehr viele Einfamilienhausbesitzer am Land, die eben keine hohen Rücklagen haben. Denen jetzt zu sagen, deine Heizung, wenn sie kaputt geht, Kannst du nicht modernisieren, weil es keine Förderung dafür gibt, fände ich jetzt auch keinen guten Weg. Aber
2: das ist nicht die, nur damit wir uns da nicht missverstehen. Freiwillige Förderung, also Förderung für freiwilligen Austausch, die muss es natürlich geben. Die hat es übrigens in der letzten Wahlperiode stärker gegeben als zurzeit. Aber der Zwang des Austausches, der muss weg. Die Menschen mit geringem Einkommen, die ihre Heizung austauschen müssen, auch wenn es nicht der 1. Januar ist, aber später werden sie es tun müssen. Die fühlen sich finanziell bedroht. Und ich verstehe das, weil die können auch mit Förderung diese mehreren 10.000 Euro nicht leisten. Also sollten wir uns doch dafür einsetzen, dass dieses Gesetz abgewickelt wird, und zwar rückabgewickelt.
0: Jetzt würde ich das... Den Begriff Fördergelder mal aufgreifen, Herr Gössel. Aber erstmal, äh, wenn wir uns da was anschauen. Es geht nämlich um Fördergelder, die sich Unternehmen erwartet haben mhm. und die jetzt mit der Haushaltssperre, die wir vorhin diskutiert mhm. haben, jetzt oft nicht mehr sicher sind. Mhm. Und da gibt es ein Unternehmen aus Nürnberg und das, wie gesagt, schauen wir uns jetzt mal an.
4: Die Firma Semikron Danfoss in Nürnberg. Hier werden hochleistungsfähige Halbleiter für Elektrofahrzeuge produziert oder für Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien. In den nächsten Jahren will die Firma 250 Millionen Euro am Standort Nürnberg investieren. Die staatlichen Fördermittel von 30 Prozent haben sie dafür fest eingeplant. Die EU will, dass bis zum Jahr 2030 20 Prozent der weltweit hergestellten Halbleiter in Europa produziert werden.
0: Heute liegen wir unter 10 Prozent und deshalb wurden schon Seit 2017 diverse Förderprogramme aufgelegt. Das sind das sogenannte IPCAI-Programm. Das heißt, es sind wichtige Projekte von europäischem Interesse, die dazu dienen, gewisse Marktausfälle oder gesellschaftliche Herausforderungen durch eine staatliche Förderung zu meistern.
4: So wollen sie ihre 1800 Arbeitsplätze sichern und weiter in Zukunftstechnologie-Made in Franken investieren. Ohne solche Fördermittel sei man hierzulande nicht konkurrenzfähig, fürchten Experten. Wenn wir einfach sehen, dass es in anderen Regionen der Welt es diese Subventionen
2: gibt, dann können die Deutschen, können die Europäer die letzten aufrechten Marktwirtschaftler sein und sagen, bei uns gibt es das nicht. Aber die Konsequenz ist dann halt auch, dass es diese Technologie bei uns deutlich weniger gibt.
4: Doch genau das wollen sie hier in Nürnberg verhindern und hoffen deswegen trotz Haushaltskrise weiter auf die zugesagten Fördermittel.
0: Vielleicht Frau Schäfer, erst mal Sie und dann Herr Gössel. Hat die Firma eine Chance, auf die Zusage zur Förderung noch bauen zu können?
5: Also es wäre total unseriös, wenn ich jetzt sagen würde, wie diese Gelder genau gezahlt werden können, weil wir natürlich den Haushalt jetzt noch nicht final beschlossen haben. Und deswegen kann ich aber trotzdem sagen, dass wir uns alle einig sind in der Bundesregierung, dass diese Gelder wichtig sind und dass wir uns dafür einsetzen, dass sie kommen.
0: Wie... Viele solche Investitionsprojekte stehen jetzt auf der Kippe. Können Sie was dazu sagen, wie ist die Stimmung da in der Wirtschaft derzeit, wenn man sowas hört, Haushaltssperre, Förder zu so sagen, sind äh, auf der Kippe? Also die Stimmung in der Wirtschaft, das
6: möchte ich den Zuschauern schon sagen, die ist äh, im Minusbereich. Äh, und zwar schon seit dem Herbst und jetzt nochmal gesteigert. Äh, natürlich durch diese Situation, die ja einfach das Bild vermittelt, die Regierung hat es nicht im Griff. und was ja noch schlimmer ist, als vorher gar nichts zu versprechen ist. Ich stell dir eine Förderung in Aussicht, dann läuft quasi der ganze Prozess los und dann wird sie plötzlich wieder weggezogen. Das ist das Allerschlimmste. So Gibt da jetzt
0: reicht mir, jetzt gehe ich ins Ausland?
6: Das ist die grundlegende Stimmung, das muss ich ganz einfach mitbringen. Das, das Thema, es reicht, das aber stark von Bürokratie herkommt in Deutschland. Und vom äh, Energiepreis. Ja, aber noch mehr Bürokratie. Also das ist abgefragt von uns. Das ist derzeit das Thema, das überragend die Firmen wirklich auch emotional abbringt vom, von diesem Standort. Das ist ganz wichtig. Aber noch noch mal zur Investitionsförderung. Diese Investitionsförderung muss fließen. Also die dümmste Entscheidung, die man jetzt treffen könnte, wäre Investitionsentscheidungen von Firmen, die schon bei uns in Bayern oder in Deutschland sind, durch solcherlei Entzugsmaßnahmen wieder zurückzunehmen. Denn das sind ja die äh, Investitionen, die die Jobs schaffen, die wir, die wir brauchen jetzt und in Zukunft. Und das sind wiederum die Firmen, die Steuern zahlen, die wir wiederum brauchen für den Haushalt, damit da die sozialen und sonstigen Angelegenheiten auch in der Verteidigungspolitik finanziert werden wo können. Wo soll jetzt
0: das Geld herkommen?
6: Also, ich habe ja gesagt, erstmal die Prioritäten durchschauen. Wir kennen den Haushalt. Es gibt diese Spielräume. Es kündet sich ja immer schon an, dass da was geht. Nochmal. Wir brauchen eine Schuldenbremse für den Haushalt. Die Frage ist, die aber nur die Parteien der Mitte, der demokratischen Mitte klären können Schaffen wir trotzdem noch einen Haushalt für große Investitionen, die anstehen, nicht nur für die Energiewende, aber auch wir reden hier von Billionen. Alleine die Energiewende bis 2030 mit, den, mit dem Netzausbau zusammen, aber wir sind, Bayern fehlen wir sind bei 600, 700 Millionen. Wo sollen
0: die denn herkommen? In, also in Bayern, so. da fehlen jetzt 70.000 kita 200.000 ja. bezahlbare Wohnungen. Ja. Da gibt es natürlich Leute, Frau Bentele wird mir wahrscheinlich zustimmen, die sagen, das muss gelöst werden. Muss da die Wirtschaft jetzt nicht mal hinten anstehen, dass man sagt, wir gehen jetzt aber in. Ist, Entschuldigung, Wohnungsbau
6: ist Wirtschaft. Äh, der stark baut, aber viel mehr bauen ja die Privaten Natürlich. und äh, wir haben ja das Problem, dass wir viel zu wenig bauen bei uns und zwar deshalb, weil die Rendite nicht mehr da ist oder weil die Fläche nicht zur Verfügung steht oder weil Regularien einfach verhindern und Genehmigungsprozeduren, mhm. dass wir schnell weiterkommen. Das Versprechen der Regierung wurde ja nicht gehalten, 400.000 Wohnungen zu bauen äh, und jetzt müssen die ersten Baufirmen ausstellen, weil keine äh, äh, Aufträge mehr da sind. Das ist doch die Wahrheit. Wir wollen ja bauen. Die Wirtschaft will bauen. Wir müssen bauen, sonst kriegen wir auch keine Fachkräfte. Moment, mehr. Also
3: Bürokratie ist ja nichts, was in den letzten Monaten erfunden wurde. Die haben ja, wir in Deutschland schon lange. Das Tradition. ist ja schon ist ein Traditionsproblem sicherlich, dass jetzt auch nicht in eine Regierung... Und die Opposition der anderen, das kann, bringt nichts, wenn es sich alle gegenseitig in die Schuhe schieben. Dass zum Beispiel, wie Sie sagen, die 400.000 bezahlbaren Wohnungen jetzt nicht längst nicht in dem Maße kommen, wie versprochen, ist zum Beispiel absolut bitter. Es ist total bitter, ja. weil das für die Menschen wirklich extrem drückt, dass viele ein Riesenteil ihres Einkommens und ähm, ihre Ersparnisse jetzt auch teilweise schon für Miete, für Energie, für Lebensmittel ausgeben müssen und da natürlich auch überhaupt nichts sparen können. Wenn man das sich anschaut, dann hatten Sie gerade die Kitaplätze angesprochen, das ist ja alles dann ein Teufelskreis, dann können Eltern, oft die Frauen, <lacht> nicht Vollzeit arbeiten gehen, weil sie die Kinderbetreuung entweder nicht finden Richtig. oder nicht bezahlen können, weil die privaten Kitas zu teuer sind. Dann haben wir wieder das Problem, dass Leute aufstocken müssen, dann das produziert Sozialleistungen, äh, die bezahlt werden. Also für mich ist das Problem immer dann groß, wenn wir versuchen, uns für das eine oder andere zu entscheiden. Investieren wir in Wirtschaft oder in Soziales, so einfach wird das meines Erachtens nicht gehen, weil die Förderung des Sozialen allein nichts bringt, weil wir in der Wirtschaft äh, die Unterstützung genauso brauchen, wir mhm. brauchen die Arbeitsplätze genauso, ich, dass Leute sich selbst das ein gutes lohnen. Signal,
0: dass das Bürgergeld äh, jetzt nach oben geht?
3: Naja gut, ich meine, das ist von der Verfassung gedeckt, dass Menschen Recht haben auf ein Existenzminimum. Das ist ja erstmal verfassungsrechtlich geschützt. Das, da kann man jetzt auch Verfassungsrechtler zu befragen. Da muss man nicht die Sozialverbandspräsidentin fragen, können sie aber auch, haben sie es getan? Ich würde natürlich sagen, klar, wenn Menschen Bürgergeld bekommen, und das sind ganz viele dabei, die dem Arbeitsmarkt, muss man ja auch klar sagen, im Moment überhaupt nicht zur Verfügung stehen, weil sie zum Beispiel Kinder und Jugendliche sind, weil es Menschen sind, die Arbeitsmarktmaßnahmen sind, weil es Menschen sind, die erkrankt sind oder erwerbsgemindert, weil es Menschen sind, die aber auch aufstocken, die von ihrem Lohn, den sie bekommen, weil er zu niedrig ist, nicht leben können. Das sind alles Menschen, die ja Sozialleistungen wie das Bürgergeld bekommen. Und denen jetzt zu sagen, obwohl die Lebensmittel teuer sind, die Energie teuer ist, kriegst du jetzt eben nicht ein bisschen mehr Geld, finde ich in der Tat hm. den falschen Herr
0: Dobrindt, warum sagen Sie das dann? Plus 5,5 Prozent bei Lebensmitteln im November, also die Inflation ist in dem Bereich ja jetzt immer noch sehr hoch.
2: Das ist sie in der Vergangenheit. Das Bürgergeld setzt natürlich trotzdem falsche Anreize. Das ist ja das Problem. Es schafft nicht Arbeitsanreize, integriert Menschen nicht in Arbeit, sondern schafft eher eine Situation, dass Menschen aus der Arbeit ins Bürgergeld sich hineinbewegen. Das ist auch Unsinn zu sagen, die sind faul, sondern die können einfach rechnen mhm. und stellen fest, dass sich für sie Arbeit nicht mehr lohnt. Und das ist ein Hauptthema, das durch das Bürgergeld ausgelöst worden ist. Und deswegen hat es eine erheblichste Fehlkonstruktion. Die Empfänger von Bürgergeld steigen. Das hat nicht nur was mit der Tatsache zu tun, dass Ukrainer kommen und automatisch in das Bürgergeldbezug fallen. Auch das ist ein Problem, das gelöst werden muss. Die müssen zukünftig erstens in das, also in das Sozialhilfesystem rein, also in das Asylhilfesystem und nicht ins Bürgergeld. Und zweitens sollte man allen, die, die da sind, wir haben jetzt fast zwei Jahre nach Angriffskrieg Putins, ein Arbeitsangebot machen. Und wer das ablehnt, der muss mit Kürzungen rechnen. Wir haben nur 17% Prozent der Erwachsenen Ukrainer in Deutschland in der Arbeit in Holland sind es 70 in Polen noch mehr. Daran sieht man doch, dass das Bürgergeld einfach schlichtweg falsche Anreize bietet und deswegen sollte man sich jetzt nicht auf das Verfassungsgericht dabei zurückziehen, auch da gibt es nämlich entsprechende Spielräume, die muss man nutzen und aus diesem Bürgergeld wieder etwas machen, was am Schluss dafür sorgt, dass Menschen in Not unterstützt werden, aber nicht Menschen in die Sozialhilfe zementiert mhm. werden, anstatt ihnen okay. Arbeit zu geben. Ja, ich muss jetzt was sagen. Zu sagen,
3: ganz dringend, weil ich meine, dass sich das so hartnäckig hält, mhm. dass sich Arbeit nicht lohnt, das finde ich wirklich spannend. Als das Bürgergeld eingeführt wurde, das sind ja so falsche Zahlen, durch die Republik gewabert, ähm, durch äh, ja, ein Institut, das danach ja auch zugegeben hat, dass sich verrechnet hat, dass Menschen durch Arbeit nicht mehr Geld haben wie durchs Bürgergeld. Das finde ich spannend, dass sie diese die mehr immer weiter erzählen. Erzählt wird dieses Märchen, wenn man beispielsweise eben sehr wenig Lohn hat, kann man unter anderem Wohngeld beantragen und kann, und das tun ja auch viele, die im Bürgergeld sind, ich habe es ja gerade versucht, ein bisschen schon aufzuschlüsseln, dass Bürgergeldbeziehende im Moment ja nicht alle Menschen sind, die eben überhaupt nicht arbeiten, sondern unter anderem auch Menschen, die zum Glück in Deutschland gar nicht arbeiten dürfen und können, weil sie unter 18 sind. Das sind Menschen, die aufstocken müssen, weil sie zu wenig verdienen. Aber ich höre ganz selten den Ruf zum Beispiel nach einem höheren Mindestlohn. Ich höre immer nur den Ruf danach, dass die Bürgergeld-Anreize falsch sind. Das finde ich ehrlich gesagt total spannend. Da braucht es mal ein bisschen sachliche Aufklärung. Da geht es aber nicht Haus.
2: nur um rechnerisch, ja. sondern da geht es um die Berichte aus der Wirtschaft, ja. aus den Handwerkern, ja, die genau geben. das. Ja, okay, die sagen Kürze, dass Die, äh, die äh, Mitarbeiter äh, sagen natürlich. das und die, ja. die, die, die Situation, die Praxis ja. vor Ort sagt, dass das Leute ja. aus der ja. Arbeit aktiv weggehen ins Bürgergeld. Wir,
6: wir müssen mal folgende Zahlen wirklich hier geben. Seit dem Jahr 2020, Frau Bentele, hat sich der Mindestlohn um 30 Prozent erhöht, weil ein politischer Eingriff dabei war zur Wahl, um 30 Prozent seit 2020. Das Bürgergeld wurde jetzt, oder wird jetzt voraussichtlich zweimal hintereinander um 12 Prozent erhöht. Wenn man das nimmt und weiß, wie sich die, die Löhne draußen entwickelt haben, dann sind wir bei einer Größenordnung von 5, 6, 7 Prozent. Das heißt, der Mindestlohn ist überproportional erhöht worden. Da kann man nur sagen, okay, jetzt ist er bei 12 Euro. Jetzt geht er fürs nächste Jahr nochmal 3,5 Prozent nach oben. Das Bürgergeld ist um ein Viertel erhöht worden und gibt jetzt das Signal an die Leute draußen, es sind 12 Prozent mehr. Die Löhne und Gehälter im nächsten Jahr werden im Schnitt um etwa 5 Prozent steigen. Und mhm. das ist, glaube ich, Herr dobrin was Sie sagen wollten, es geht gar nicht um, verdiene ich das Gleiche oder verdiene ich weniger oder so. Es geht um den Lohnabstand. Und der ist jetzt so gering, dass ich Ihnen Fälle berichten kann, wirklich aus meinem Dorf, wo ich wohne, von Handwerkern, die mir berichten, dass die Leute kamen, sich das angeschaut haben, nochmal gefragt haben, was sie an Bruttolohn verdienen. Dann haben die gerechnet. Und dann haben die gesagt, wegen 200 oder 300 Euro lohnt es sich für mich nicht zu arbeiten. Das mache ich lieber anders. habe ich einen Minijob dazu. Haben Sie Und
0: das haben wir ganz andere verbreitet. Beispiele als die jetzt gerade genannten? Oder ist es so? In der Breite, dass viele sagen, es lohnt sich nicht mehr.
5: Also es gibt natürlich immer Leute, die äh, Sozialleistungen ausnutzen. Aber das sind ganz, ganz wenige. Und wenn man ja. mit den Jobcentern spricht, äh, was ich auch oft tue, dann sind es nicht wirklich besonders hohe Zahlen. Es gibt auch wissenschaftliche Daten dazu, dass die Drangsalierung von Menschen im Bürgergeldbezug langfristig eher schadet, äh, um sie wieder zurück in den Arbeitsmarkt zu bringen. Und deswegen finde so, ich, so, sollten wir, gucken, wir viel, Wort. viel ja, die mehr... Diese
2: Drangsalierung äh, ist sehr, sehr seltsam. Zum Beispiel um in Bezug auf Sanktionen. In Bezug auf Sanktionen. Ja, Aber lassen Sie
5: mich doch bitte einfach einmal kurz auch meinen ja. Punkt machen. Und deswegen glaube ich, dass es viel besser ist, wenn wir uns jetzt darauf konzentrieren, wie können wir ein existenzsicherndes Bürgergeld auf die Beine stellen. Das haben wir übrigens die Berechnungsgrundlage auch mit Zustimmung der Union auf den Weg gebracht, mit dem verfassungsrechtlichen Auftrag. Und gleichzeitig müssen wir aber natürlich auch schauen, wie schaffen wir es, die Leute in den Arbeitsmarkt zu bringen, ja. die auch in, ähm, ja. in der Lage sind zu arbeiten. Und da haben wir jetzt zum Beispiel auch ähm, gemeinsam mit den Jobcentern eine Strategie entwickelt, um ähm, da in die Qualifizierung zu gehen, aber auch in die Ansprache der Menschen. Und ich glaube, das kann man beides gut miteinander verbinden. Und ich will noch ein letztes ökonomisches Argument auch gegen die Kürzung des Bürgergelds sagen, weil wir sehen ja auch, dass ganz viele Ausgaben direkt ähm, in, in den Konsum von Haushaltswaren zum Beispiel gehen. Das heißt, es ist auch eine Binnenkonjunkturstabilisierung, die stattfindet, wenn wir das erhöhen. Das heißt, eine Kürzung würde auch der Konjunktur schaden. Und ich finde dieses ökonomische mhm. Argument neben den moralischen, dass wir nicht bei den Ärmsten der Armen bei den Kürzungen ansetzen sollten, auch wichtig.
0: Herr Doberndt, jetzt würde mich schon mal interessieren, Sie haben im Bundestag diesem Gesetz zugestimmt und jetzt sagen Sie, das muss wieder zurückgedreht werden? Wir haben das Gesetz abgelehnt,
2: um das mal festzuhalten. Er Wir haben das Gesetz abgelehnt, dann ging das Gesetz in den Bundesrat. Da wurde es auch abgelehnt, ging in den sogenannten Vermittlungsausschuss. Im Vermittlungsausschuss wurden dann einige schwere Fehler in diesem Gesetz herausoperiert. Es wurde korrigiert, es wurde in der Tat dann nicht über die Höhe gestritten und es wurde am Schluss dann nach einem Vermittlungsverfahren insgesamt zugestimmt. Genau, das war das ein Fehler von der Union. Aus heutiger Sicht sage ich, das war ein Fehler. Mhm. Die Auswirkungen, die wir befürchtet haben, sind schlimmer gekommen, als wir es erwartet haben. Und wenn man so einen Fehler erkennt, muss man eine Bereitschaft haben, ihn wieder zu verändern und nichts zu verändern dann von den Ärmsten der Armen reden und so weiter. Wir sind der größte Sozialstaat der Welt. Und jetzt will ich nicht in irgendeiner Form geringschätzen, dass es da Menschen gibt mit größten Schwierigkeiten, die Unterstützung brauchen. Darum geht es gar nicht. Aber es geht darum, dass wir eine Fehlanreizung gemacht haben, die schlichtweg jetzt Arbeit verhindert. Das ist ein... Ein Arbeitsverhinderungsgesetz geworden. Und da muss man eine Bereitschaft haben, das entsprechend zu korrigieren. Ich würde lieber darüber reden, wie wir beispielsweise Überstunden steuerfrei stellen. Dann schaffen wir Anreize dafür, dass Menschen erstens mehr arbeiten und zweitens mehr im Portemonnaie haben. Das finde ich sozial gerecht und nicht den Versuch zu machen, es zu rechtfertigen, dass die Entwicklung, die wir haben, sich weiter zementiert in die Zukunft.
0: Mehr im Portemonnaie haben, das ist natürlich wichtig. Ist aber auch gut, dass man gut heizen kann. Und da haben wir auch ein paar interessante Zahlen zusammengetragen.
4: Immer mehr Menschen können ihr Haus oder ihre Wohnung nicht mehr richtig heizen. 2021 waren es noch 2,7 Millionen Menschen, die von dieser sogenannten Energiearmut betroffen waren. 2022 hat sich die Zahl verdoppelt, auf 5,5 Millionen. Grund für den Anstieg sind die Energiepreise, die seit dem Krieg in der Ukraine deutlich angestiegen sind.
0: Frau Bente. Verdopplung der Menschen, die nicht mehr richtig heizen können, kennen Sie auch äh, solche Fälle?
3: Genau, also bei uns im VdK gibt es viele mhm. Mitglieder, die jetzt eben kommen und die jetzt auch nicht direkt im Übrigen scharf drauf sind, Sozialleistungen zu beantragen. Vielleicht auch da mal eine interessante mhm. Zahl. In unsere Rechtsberatung zum VdK kommen ganz viele ältere Menschen, die zum Beispiel eigentlich einen Anspruch hätten auf Grundsicherung im Alter, die das aber eben nicht beantragen, weil sie sagen, Mensch, ich habe gearbeitet, ich möchte gar keine Sozialleistungen, die auch keinen Wohngeldantrag ausfüllen. A, weil er extrem kompliziert ist und sich Seiten hat. B, weil die Beantragung langwierig ist und die Genehmigung lange dauert. C, weil sie es einfach auch nicht wollen. Aber die Konsequenz ist eben daraus, dass viele Menschen in ihrer Wohnung vielleicht nur noch ein Zimmer heizen und dass natürlich auch viele uns fragen, was mache ich in dem Moment, wenn ich jetzt eben meine Energiekostenrechnung nicht mehr bezahlen kann. Mm -hmm. und, und die das ganze... Ganze soll
0: ja auslaufen zum Ende des Jahres. Frau Schäfer, wie kann man Darf das na... machen? Klar, Sie können ausgedacht, aber mini, uh, mini Satz, die Frage weiter. Genau.
3: Mini-Satz noch dazu, was halt ein Riesenproblem ist auch für viele Menschen. Man muss wirklich in dem Monat, wo man die hohe Rechnung hat, schon den Antrag aufs Bürgergeld stellen. Jetzt sind wir wieder beim Bürgergeld leider. Wenn man sich ansonsten die Rechnung eben nicht leisten kann, auch das wissen viele Menschen nicht und haben dann danach das Problem, weil sie eben dann zu spät wissen und kommen dann und müssen dann zum Beispiel bei Spenden von Spendensammlungen oder wie auch immer aus Härtefonds sich Unterstützung holen und das tun eben viele nicht und sparen dann lieber.
0: Also gerade wenn der Winter die Fahrt aufnehmen wird, Anfang Januar läuft die Gaspreisbremse aus, ist das etwas, was jetzt noch verhindert werden wird von der Regierung?
5: Also ich fände es gut, wenn das verhindert werden würde, ähm, weil wir natürlich auch eine Preisstabilität an der Stelle brauchen und wir haben sozusagen schon viel hinbekommen mit den Maßnahmen, die wir im letzten Jahr angefangen haben ähm, zu machen, mit der Strom- und Gaspreisbremse. Jetzt ist natürlich erstmal ähm, durch dieses Urteil das Geld dafür weggefallen ähm, oder angreifbarer geworden zumindest, weil das auch eben eine überjährige Kreditaufnahme war. Das war sozusagen, wie gesagt, gängige Buchungspraxis, auch nicht nur von unserer Regierung, sondern von vielen ähm, anderen auch. Und jetzt müssen wir uns natürlich angucken im Sinne von Prioritätensetzung, aber auch ähm, der Frage, wie wir dieses Geld ähm, hinbekommen, ähm, äh, einzuplanen für den nächsten Haushalt, ob das noch möglich ist, diese Stabilisierung zu machen. Ich fände es richtig.
2: Und Sie? Sie, wir haben viele Aspekte inzwischen bei diesen Energiepreisen. Ja, ich glaube, dass wir weiter darauf achten müssen, dass wir die Energiepreise nicht steigen lassen, sondern ich glaube, dass wir alles tun müssen, sie zu reduzieren. Ich werbe sehr stark auch für einen Brückenstrompreis, der auch die Energie bei der, bei der Wirtschaft, bei der das Industrie. Kann
3: ich sogar einig, mit
2: dem Unterschied, dass Sie es nicht machen. Aber die Situation ja ist ja insgesamt. Ähm, ich kann Ihnen sagen, wenn wir die Gelegenheit dazu haben, und wir hätten Sie gerne früher als später, deswegen werbe ich auch dafür, dass es neue Wahlen gibt. Aber ich würde sagen, wir haben an vielen Stellen nicht nur ein Preisproblem, das von außen nach Deutschland reingebracht worden ist. Das ist ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist, dass man aktiv in Deutschland das Angebot reduziert und damit preisverteuernd wirkt. Das Abschalten der Kernenergie hat nicht nur zu einer erheblichen zusätzlichen Abhängigkeit Deutschlands für Energie, zu Energieimporten geführt, sondern natürlich auch zu erheblichen Preiserhöhungen. Und das muss heute von den Verbraucherinnen bezahlt werden. Das könnte man korrigieren. Auf der einen Seite die Preise verteuern, indem man das Angebot reduziert, die Kernenergie abschaltet und auf der anderen Seite Milliarden in die Hand zu nehmen um den Preis, den man künstlich hochgetrieben hat, wieder runter zu subventionieren. Das halte ich für die dümmste okay, aller Jetzt sind
0: wir bei der Kernenergie gelandet und kamen von genau so. äh, sozialen Zukunftsängsten. Ja, ja, ja. Da kann man natürlich auch noch eine ganze Sendung lang über Kernenergie sprechen. Aber wenn wir mal zusammenfassen, jetzt an der Stelle Frau Bentele, Frau Bentele, wenn, wir, wenn, wir, Frau Bentele wenn wir jetzt das alles mal Revue passieren lassen, auch die politische Diskussion hier am Tisch über Bremsen, über Schuldenbremsen, über Gaspreisbremsen und so weiter. Viele machen sich ja, wir haben so die Sendung begonnen, Zukunftssorgen. Haben wir auch eine Gefahr, dass dieser Zusammenhalt in der Gesellschaft angesichts der Notlagen immer geringer wird?
3: Also für mich ist deswegen ja auch ein starker Sozialstaat wichtig, nicht nur, weil ich jetzt Sozialverbandspräsidentin bin, sondern vor allem deswegen, weil ich ganz klar sehe, der soziale Friede hängt davon ab, ob die Verteilungsgerechtigkeit in Deutschland ein bisschen größer wird. Und was haben zum Beispiel ENBW, E.ON und Juniper gemeinsam? Richtig, die haben in den letzten Jahren richtig gute Gewinne gemacht. Können viele Menschen in meiner Mitgliedschaft nicht von sich sagen, dass sie jetzt richtig gute Gewinne gemacht haben und äh, dass es ihnen immer besser geht und super. Und deswegen brauchen die Menschen wirklich was Konkretes, was sie motiviert, was ein Ziel für sie ist, wo sie auch sehen, aha, ich kann durch meine Arbeit mir mein Leben leisten, ich kann mir meine Miete leisten, ich kann mal essen gehen, was in dem Film kam. Von der Dame, die sagt, sie will mal ihrem Kind ihr Lieblings sein Lieblingsessen kochen. Das sind die Dinge, die die Menschen wirklich brauchen und wollen. Und wo sie auch das Gefühl haben wollen, in der Gesellschaft funktioniert das auch durch mein Einbringen und durch meine Möglichkeiten und Potenziale, die ich äh, habe.
0: Haben alle diesen Rückhalt, spüren die Menschen diesen Rückhalt aus der Politik, aus der Gesellschaft, vom Nachbarn, dass man sagen kann, ich komme da schon durch, aus, durch diese Krisen. Äh, wir spüren die Stimmung der
6: Verunsicherung. Äh, wie geht es weiter? Was sind die klaren Ansagen? Was sind die Linien? Wo ist die Ruckrede? Was, wo wollten wir unser Land hin entwickeln? Das vermissen wir alle. Wer macht die Ansage? Wo wird investiert? Äh, ich appelliere nochmal auch an die Union, äh, da nicht in die Totalblockade zu gehen, sondern gehen die, großen Linien, die großen Linien bei den... Infrastrukturinvestitionen, bei den Energiewendeinvestitionen, aber auch dann äh, als Gegenpart sozusagen zu halten und keine Steuererhöhungen jetzt in dieser Phase beispielsweise durchzudrücken, was total kontraproduktiv wäre. Wir haben schon die höchsten Steuern. Wir müssen das wäre mein Appell auch an Sie, die Fraktion, jener, die sagen, Deutschland darf nicht mehr wachsen, wir müssen immer kleiner werden, aber die Sozialleistungen wollen wir schon, die müssen wir ganz klein halten, denn die machen auch sehr viel Verunsicherung. Also das Modell zurück in die 70er-Jahre, das ja auch propagiert wird, und dann haben wir aber die Sozialleistungen wie im Jahr 2020 oder 2025, das wird natürlich nicht funktionieren. Wir brauchen Wachstum, Frau Bentele, das ist die Voraussetzung dafür, dass Steuereinnahmen kommen, das ist wichtig, das heutzutage zu sagen nichts dagegen zu haben, sondern das zu einzufordern und sagen, wir brauchen das als Voraussetzung, damit wir die Lösungen, die wir alle auch benötigen, finanzieren können. Das ist meine feste Überzeugung. Und da glauben die Firmen im Moment nicht mehr dran. Also es ist wirklich eine massive Verunsicherung, die kann jetzt momentan wirtschaftspolitisch nur die Regierung auflösen.
0: Wir reden ja über den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Jetzt reden der, Sie der hängt damit zusammen. Natürlich über die Firmen, der hängt damit zusammen. Ja, das ist genau. Die Verunsicherung schafft diesen Zusammenhalt. Äh, Verunsicherung schafft nie Zusammenhalt. Sie sind äh, Diplomsoziologe. Habe ich das richtig gelesen? Und, ja, ja, ja das genau. Und äh, da äh, wollte ich mal nachfragen: Ist dann doch aus dieser Ausbildung heraus äh, die Erkenntnis doch so, dass man sagt, wir brauchen zwar die Wirtschaft, aber ich brauche unbedingt diese soziale Absicherung, damit diese Gesellschaft weiterhin zusammensteht?
2: Ja, selbstverständlich. Das, die soziale Marktwirtschaft ist doch genau, genau. im Wesenskern. Eine große soziale Komponente unter einer frei agierenden Wirtschaft. Diese Verknüpfung macht es doch am Schluss aus. Und deswegen nur den Hinweis, wir blockieren überhaupt nicht an gar keiner Stelle, weil Sie diese Befürchtung geäußert haben. Im Gegenteil, wir haben mehrfach, Stichwort Deutschlandpakt, dem Bundeskanzler angeboten, mit ihm gemeinsam Lösungen zu finden. Es wurde nicht angenommen, Friedrich Merz und ich, wir waren gemeinsam bei ihm beim Sechs-Augen-Gespräch über viele Stunden, haben erklärt, wie auch die Zusammenarbeit möglich wäre, in welchen ähm, Themen das möglich wäre. Aber es wurde ja nicht angenommen. Von daher, wir bleiben da konstruktiv. Aber äh, wir können natürlich nicht alle Fehler, die auf der Seite jetzt gemacht werden, den Streit, der einfach schlichtweg da ist, wir können ihn nicht beheben, wenn die Ampel nicht bereit ist, auf uns entsprechend zuzugehen. Und ja, wir brauchen den sozialen Zusammenhalt. Und dieser soziale Zusammenhalt, der bröckelt in der Tat. Er wird schwächer. Das ist übrigens auch in unterschiedlichen Landesteilen Deutschlands noch viel, viel stärker inzwischen zu sehen. Das hat damit zu tun, dass es eine Wachstumsschwäche auch in Deutschland gibt, dann gibt es Wohlstandsverlust und davor haben die Leute am meisten Angst, das ist der größte soziale Spalt. Pilz ist die Angst vor Wohlstandsverlust. Und das ist zurzeit in Deutschland das einzigste europäische Land mit einem negativen Wachstum. Auch das muss man mal hinkriegen. Jetzt hat, da ihr besonders besonders hat er ihr Partei ganz gesagt stark.
0: in der Situation, da bin ich bereit in eine Regierung einzutreten mit der SPD, wenn Scholz dazu bereit wäre. Aber Merz, äh, CDU-Chef, hat dann gesagt, auf keinen Fall ist Merz dazu hasenfüßig? Nein, überhaupt nicht. Das
2: hat er auch so überhaupt nicht gesagt. Im Gegenteil. Ja, ja, kommt Nein, in Frage. Das, nein, 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 nein. Warum waren denn Friedrich Merz und Alexander Dobrindt beim Bundeskanzler gesessen? Wir haben öffentlich mehrfach gesagt, wir sind bereit, in dieser Situation auch in eine Regierung einzutreten mit der spd weil wir glauben, dass die Grünen mit eines der Hauptprobleme zurzeit in dieser Regierung sind und mit Hauptverantwortlich sind. Frau Schäfer lächelt? Ja, ja, das, das, ja da, das darf, das sie, darf ja sie ja geht mit, auch mit, um Hauptveran mit, mit Hauptverantwortlich sind an dieser Stelle, dass ist, wir in, uns in diesen Krisen mit kenn befinden. Ich schon. <lacht> und das kann man offensichtlich nur korrigieren. Die haben ja selber gesagt, dass sie beim Heizungsgesetz keine Bereitschaft haben. Das kann man offensichtlich nur korrigieren, wir wenn man ja an der Regierung was da ändert. Das ist aber jetzt schon über einen ziemlich langen Zeitraum von uns so kommuniziert worden. Und die Antwort war immer Nein oder aufeinander keine Antwort. Zugehen, Und deswegen, deswegen werbe ich viel zurzeit viel eher dafür, Neuwahlen Million. zu machen.
5: Ich glaube, dass die Schnittmengen manchmal größer sind, als es halt in so einer zugespitzten ähm, Ansprache dann nein, teilweise nein, 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 der Fall ich. ist. Ähm, wo sollen auch, denn
2: die Schnittmen größer sein? Ja,
5: also, weil wir sind uns eigentlich, glaube ich, und das, das haben ja auch mehrere Ministerpräsidenten der Union ja auch gesagt, dass wir einig sind, dass wir diese Investitionen brauchen. Dass es eben nicht irgendwelche linksgrünen ideologischen Projekte sind, so wie Sie das in der Bundestagsrede gesagt haben, ja, sondern ist, dass es Zukunftsinvestitionen sind, die Projekt. wir brauchen, um unseren Wirtschaftsstandort zu stabilisieren, um resilient zu werden. Wir haben einen Krieg, ähm, der, der tobt in der Ukraine, der sich ausbreiten kann auf NATO-Gebiet. Da haben wir recht viele Maßnahmen, die wir auch partei übergreifend diskutieren, was man Übrigens da tun mit muss. Mit
2: unserer Zustimmung 100 Milliarden im Grundgesetz. Genau für die Bundeswehr das richtig. Zum Beispiel, das richtig. zum Beispiel. Und, Und so ich viel glaube, zur konstruktive es ist Opposition. Genau.
5: An manchen Stellen haben Sie das ja auch gemacht. An manchen Stellen würde ich mir noch mehr Sie Konstruktive im Opposition wünschen. Ähm, ähm,
2: die CSU an.
5: Ich würde jetzt einfach einmal kurz ähm, noch ausreden wollen. Und ich glaube, dass es auch in dieser Situation, wo unsere Gesellschaft so verunsichert ist, so wichtig wäre, einmal in der Sache zu gucken, was sind die Sachen, auf die wir uns einigen können, bei allen parteipolitischen Unterschieden, die wir auch immer haben werden, was ja auch normal ist und was gut ist, aber dass wir uns auf ähm, den gemeinsamen Nenner einigen können, dass wir den Sozialstaat äh, stärken wollen, dass wir den, ähm, den Wachstum in, in Deutschland stärken wollen und eben auch die Infrastruktur, die wir brauchen, um viele Unternehmen, die wichtige Dinge produzieren in Europa und in Deutschland zu halten. Und ich glaube, das ist schon mal ähm, eine Basis, wo man sich sicherlich auch ähm, in den groben Linien mit der Union einigen kann, mit der SPD und der FDP einigen kann, auch ähm, mit, äh, mit anderen. Und ich glaube, dass wir auf dieser Basis jetzt auch hinbekommen müssen schnell eine Lösung für den Haushalt 2024 zu finden, weil ich natürlich durchaus sehe, dass das eine massive Verunsicherung jetzt auch verursacht hat und wir die Hausaufgaben haben, die zu beseitigen, indem wir da jetzt schnell Klarheit schaffen.
2: Also ich habe um das festzuhalten, ich habe keine romantischen Gefühle gegenüber den Grünen und das alles haben wir was sie gemerkt. und alles was sie das an Modellen, alles was sie an Modellen vorschlagen, jetzt einfach neue Schulden zu machen, das ist keine politische Lösung und deswegen sehe ich auf dieser Basis keine Gemeinsamkeiten darum geht.
0: Alles klar. Keine Gemeinsamkeiten, eigentlich wollte den Zusammenhalt sprechen. Frau Bentele, ähm, wenn wir über die Jobangst sprechen, über die Wirtschaft, die schwächelt, äh, und es gab ja jetzt das Konzept hier auch in dieser Diskussion, sagt, wir müssen jetzt die Wirtschaft stärken und vielleicht auch mal zwei Jahre doch harte Reformen gehen. Würden Sie sagen, das ist etwas, wenn ich wüsste, in zwei Jahren komme ich nach? einer harten Phase, auch für die, die vielleicht weniger verdienen, dann in ein Wirtschaftswachstum rein, dass danach für Sozialprojekte wieder mehr Geld da ist und eine bessere Situation entsteht, als jetzt die Prognose ist.
3: Spannend ist ja, das Leben vieler Menschen spielt sich nicht auf dem Reißbrett ab und die haben jetzt nicht ein zwei Ich gehe durch eine harte Phase mhm. und strukturiere mal um und habe hier einen schicken Unternehmensberater oder eine Beraterin, die hier reinkommen und mal mein Leben umstrukturieren und in zwei Jahren wird alles besser. So läuft es halt eben leider nicht. Und deswegen finde ich eher das Spannende, wirklich zu gucken, wenn wir mehr Menschen in Arbeit bringen wollen. War im Bürgergeld eine der wichtigen Maßnahmen Qualifikation für Menschen, Weiterbildung, Umschulung, mehr in berufliche Reha zu investieren. Das sind auch Investitionen, nicht nur in soziale und in den sozialen Zusammenhalt, sondern unter anderem natürlich auch in die Wirtschaft, weil das Arbeitsplätze mit gutem Fachpersonal wieder bestücken kann, wo wir wissen, dass die Babyboomer jetzt demnächst in Rente gehen. Und wir dringend diese Menschen brauchen. Sprich, diese Dinge zusammenzudenken. Würde mir, wenn Sie mich jetzt so fragen, viel besser gefallen, wie ein Zwei-Jahres-Projekt zu starten und den Leuten, die eh wenig haben, zu sagen, jetzt kneift es nochmal alles zusammen und dann geht's schon irgendwann besser. Finde ich nicht so richtig zielführend. Können Sie sich wahrscheinlich vorstellen. Und wo wir, glaube ich, Jetzt auch mal vielleicht irgendwann gerne noch mal eine Sendung zu machen können, ist ja die Frage, eben wie denn in Deutschland ähm, beispielsweise Gewinne verteilt sind, mhm. wie, wo wir Geld herkriegen noch mal. Ich meine, wir haben heute Wir ganz können wenig da gerne noch, noch eine Sendung machen. Wir müssen
0: auch gerne noch mal eine Sendung machen. Ja, die Sendung am die am Ende ist. Und kommt Und Sie dürfen kurz. auch noch mal einen Satz sagen. Ich würde nicht von jedem wirklich einen Satz nochmal hören. Was macht Sie für 2024
2: zuversichtlich, Herr Doppelt? Ich glaube, dass wir eine hohe Begeisterung der Menschen dafür haben, dieses Land wieder in Schwung zu kriegen. Und wir wollen Wachstum erreichen. Und dafür werden ganz, ganz viele Menschen angreifen, dass das gelingt. Aber die Rahmenbedingungen muss die Politik dafür geben.
0: Frau Schäfer.
5: Dass wir jetzt schon so unabhängig geworden sind von den Energielieferungen von Putin. Das zeigt, dass dieses Land viel schaffen kann.
0: Herr Gösler.
6: Der Mut und der Entschlossenheit äh, unserer äh, Unternehmen, insbesondere auch des Mittelstands, verteilt, äh, der Hidden Champions, das sind familiengeführte Unternehmen, die sind in Generationen unterwegs, die werden nicht aufgeben, nicht in zwei Jahren und nicht in fünf. Aber wir müssen sie atmen lassen, dass sie endlich wieder arbeiten dürfen.
3: Dass wir uns in der Lage sehen, in Zukunft zu investieren, das heißt zum Beispiel ein gutes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, gute Bildung, Gute Betreuung und Unterstützung von Menschen, die das brauchen in der Pflege, auch in der häuslichen Pflege. Das macht mich optimistisch, dass wir es schaffen, wirklich in menschliche Zukunft zu investieren.
0: Ja, vielen Dank in die Runde. Es gibt Optimismus, es gibt Mut, Zuversicht und wir müssen aufeinander Acht geben, damit der Zusammenhalt auch bleibt. Ich glaube, das sind alles Lehren aus dieser Sendung. Die nächste Sendung gibt es am 10. Januar. Ich freue mich auf Sie, wenn Sie dann wieder zuschauen. Und jetzt geht es auf alle Fälle weiter. Auch da zuschauen mit Kontrovers. Die Ampel findet keine Lösung aus der Haushaltskrise. Was heißt das für die Bürger im Freistaat? Auch das haben wir schon andiskutiert. Also dranbleiben. bleiben. freue mich auf Sie. Schönen Abend.